0: Piotr nie otwiera koperty. Czy ktoś zabił prosty język? Kryminał. PKO Banku Polskiego. Kofeina. Dzisiejszego poranka Piotr starannie się ubierał. Mankiety miał spięte z pinką, krawat gładki, żadne tam wzory. Był jedwabny, z domieszką wełny włoskiej. Środa, mała sobota, stwierdziła jego żona, obserwując go z łóżka. Wyglądasz jakoś inaczej. Czyli jak, kochanie? Drapieżnie? Drapieżnie? Piotr przejechał przez miasto, wszedł do swojego banku i skierował się prosto do pomieszczenia socjalnego z ekspresem do kawy. Przyszedłeś na small talk? Usłyszał chwilę później. Wolałbym to nazwać pogawędką. O proszę. Ze śmietanką? Piotr zaproponował kawę Marcie Kuryło. Dziękuję, jesteś bardzo uprzejmy. Wiecie, doszedłem do wniosku, że ten ekspres jest moim jedynym przyjacielem w biurze. Piotrze, weźcie swoje kawy i zapraszam na pięciominutowe zebranie. Udało mu się zebrać wszystkich w salce konferencyjnej. Następnie Piotr podszedł do tablicy i zapisał kilka zdań. Dokładnie to te, które znalazł w kopertach, każde w osobnym wersie. Nic nie zostało dedykowane temu tematowi. Nie ulegnie zmianie w dniu jutrzejszym. Rozumiem, że w chwili obecnej operacja nie może być zrealizowana. Następnie zakreślił pierwsze wyrazy każdego zdania pionowym kształtem. W sali zapadła cisza. Nic nie rozumiem, powiedziała Jagna. My też, dodała szybko Agata. Tak, trzy pierwsze wyrazy to nic nie rozumiem. I to jest właśnie hasło. Proste jak język naszego zaginionego. Wypisał jej jako osobne zdanie. Czy ktoś kojarzy? Cisza. Może ty? Zapytał Piotr Patryka. Ja na pewno nie. Wątpię, bo zdanie z pierwszej koperty było w mailu ode mnie do ciebie. Piotr zrobił pauzę. Tak jest, napisałem do ciebie, więc ty to musiałeś znać.  – Patryk, czy polegniesz za resztę? Patryk czerwony na twarzy wyraźnie się zdenerwował. Piotr wodził oczami, zbierał poszlaki przez te kilka dni. Prawda, przedtem nieuchwytna, teraz raziła go w oczy jak lipcowe słońce. – A może ty? – rzekł następnie Piotr do Jagny. – Podrzuciłaś mi to na biurko. – Ty zaś – skierował spojrzenie na Agatę – uprzejmie podrzucałaś mi wszystkie fałszywe tropy. Siłą rzeczy skierowali spojrzenie na Martę Kuryło, która spłonęła jak róża. Nawet nie wiem, co Marta w tym wszystkim robiła, uciął to Piotr. Ale jakie to ma w sumie znaczenie? Wszyscy w tym jesteście. Zapadła długa cisza. Opowiecie mi, dlaczego? Odpowiedź masz w ostatniej kopercie usłyszał szept Agaty. Jakiej? Skąd wiecie? Słuchajcie, mówiłeś o trzech. Weszła mu w słowo Agata. A są cztery. Otworzysz ją w końcu? Wiem, co w niej jest napisane. Podłożyłem pod światło i zobaczyłem. W sali panowała niemal idealna cisza, kiedy Piotr zapisywał na tablicy jedno słowo. Prosty, rzekł. Kiedy to wypowiedział, we własnym głosie usłyszał udrękę, podobną do tej w głosie jego żony, kiedy zobaczyła, co zrobił z domem. – Dlaczego? – zapytał. – Dlatego, że od dawna do ciebie apelowaliśmy – powiedziała Agata, jakby nie była u niego na spalonym. – Nie reagowałeś. Twierdziłeś, że trzeba używać właściwego języka. – Właściwy. Wszyscy dostawaliśmy szał – My, ale i klienci również. Nic z tym nie robiłeś, dodał zapalczywie Patryk. Nieprawda. Twierdziłeś, że trzeba używać fachowej mowy. Że kiedy przyszedłeś na staż, dorzuciła Jagna, to przez pierwsze miesiące uczyłeś się bankowej mowy, żeby poprawnie nazywać rzeczy oraz po imieniu. Bo o to chodzi. Należy nazywać czynności bankowe kompetentnie. A gdybyś jednak stwierdził, że należy nazywać je tak, żeby były zrozumiałe dla ludzi, dla klientów, co ty na to? Zapadła cisza. Nie boicie się konsekwencji? zapytał Piotr. Traciliśmy klientów. Czy krew była prawdziwa? Tak, prosty ostrzył noże i nie zauważył. Kto ją wyczyścił? Pewnie pani sprzątająca. A czy pani Wiola nie przychodzi do niego w piątki?  – Nie mieszajcie mi w głowie. – Gdzie jest prosty? – zapytał gniewnie. Rozejrzał się dookoła. – Odpowiedzcie mi natychmiast. Mijały sekundy. W pomieszczeniu było tak cicho, że dałoby się usłyszeć bzyczenie komara. – Myślę, że dobrze wiesz, gdzie jest prosty – powiedziała cicho Jagna. – Przestańcie wreszcie mówić zagadkami – wbrew sobie Piotr podniósł głos – Dosyć już mam tych rebusów. To jest bank, a nie jakaś piekielna Jolka. Na rybach. Trzy kwadranse później Piotr zaparkował na przystani. Wysiadł i wgapił się w piękne jezioro Zandrowskie. To było jezioro ciszy. Po wodzie rozchodziły się delikatne fale sztucznego pochodzenia. Jezioro ciszy. Ale motorówka, która je wywołała, nie miała regulaminowych dziesięciu koni mechanicznych. Jej silnik dysponował co najmniej trzystoma. Piotrowi się nie śpieszyło. Usiadł na pomoście i obserwował, jak łódź przybija do brzegu. Wysiadło z niej dwóch mężczyzn. Jeden był wysoki, z brzuszkiem, drugi szczupły i żylasty, z okrągłą, łysą głową. Prosty. Wyższy mężczyzna, Waldemar Karpowski, król jeziora, przywitał się, kiedy już byli blisko pomostu. – Panie kierowniku! – Piotr ukłonił się. Czekał, aż dołączy do niego prosty. Miał nadzieję, że nie będzie musiał prosić. – Dlaczego nie jesteś w pracy? – zapytał Jacka. – Wiesz, dlaczego? – Bo… – Odszedłem. – Skończyłem. – Nie rozumiem. – Zastanów się proszę, spójrz na mnie, siwy jak gołąbek, na karku mam całe dziesięciolecia Jacek zrobił pauzę Jestem na emeryturze, dodał Kadry, kadry Piotrusiu, kochany Piotrusiu, mało kto do niego tak mówił ostatnio Nagle chyba pod wpływem zmęczenia pod okiem Piotra pojawiło się coś sygnalizującego łzę O co ich pytaliście? Czy wysłałem im zwolnienie, prawda? Piotr nawet już nie zapytał, skąd prosty to wiedział Już nawet nie był ciekaw, skąd wszyscy wszystko wiedzą Czemu mi to robicie? Zapytał zamiast tego Czemu sam to sobie robisz, Piotrusiu? Nie słuchałeś Proste słowa, prosto do ludzi Zobacz, mówiłem ci od dawna Znajdź człowieka w człowieku, nie cyferkę. To taki człowiek jak ty. No może nie taki, ale podobny. Byłeś w tym wszystkim? Jak byłem? Na ryby pojechałem. A krew? Pokręcił głową. Zniknąłeś. Jeszcze raz, Piotr. Jestem na emeryturze. Pozwól, że ci wyjaśnię, na czym to polega. Człowiek wstaje rano i... Wiem czym jest emerytura i to w każdym aspekcie Pisałem pracę podyplomową o systemach emerytalnych A wygląda jakbyś nie miał pojęcia Prosty pokręcił głową Wiesz, co ja będę z tobą gadał Teraz jestem twoim klientem, nie pracownikiem Klientem? Mam u nas konta Kto to wszystko wymyślił? Czy to ważne? Jeśli chcesz, powiem ci, że ja No więc ja Nieprawda  – Piotrze, kłócisz się z klientem? Kilkanaście metrów obok nich podjechał człowiek na rowerze. Był to kolorowo ubrany mężczyzna z torbą kurierską na ramieniu. Piotr, którego nerwy były już w strzępkach, spoglądał na to wszystko z niepokojem. Świat wydawał mu się bardziej wrogi niż przed tygodniem. Kurier przywoływał na myśl białe koperty z kredowego papieru. Skąd je wzięli? Czy z jego własnego biurka? – Zamawiałeś przesyłkę? – zapytał Jacka. Nie, odparł ze spokojem i delikatnym uśmiechem prosty. Ale... Chwilę później kurier, młody facet ze strzechą słomianych włosów, skierował się prosto do nich. Piotr zauważył, że zdążył się już przebrać. Obecnie mężczyzna miał na sobie obcisłe sportowe ubranie na rower albo, jak stwierdził Piotr po lekkim namyśle, na kajak. Dzień dobry panom, Piotr zerwał się na równe nogi. Wrażenie przy powitaniu było szokujące, jakby nagle wskoczył do świata Alicji w krainie czarów. Młody mężczyzna wypowiedział słowa głosem prostego. Piotr spojrzał na Jacka, który dalej się uśmiechał. Po chwili zaczął dostrzegać szczegóły. Jeden z mężczyzn stracił już większość włosów, a drugi miał ich nadmiar. Ale cała reszta... Te głęboko osadzone piwne oczy i wyraziste kości policzkowe, bycza budowa ciała oraz szerokie barki, nawet mieli takie same uszy. Ten właśnie głos, a nie głos Jacka Prostego Piotr słyszał w banku. – To jest… – zaczął. Prosty uśmiechnął się szeroko. – Nic nie mówiłeś – dodał Piotr. – Tak, Jureczek jest kurierem – Powiedziałbym, że świetnym w swoim fachu, ale jeszcze tylko chwilę, niestety. Skończył właśnie z wyróżnieniem studia ekonomiczne we Wrocławiu. Specjalizacja, jak się możesz domyślić, bankowość i usługi finansowe. Wszystko się zgadza, tatuś, rzekł prosty junior. Poza jednym? Tak? Zwłaszcza teraz wolę być Jerzym Prostym. Brzmi lepiej niż Jureczek Prosty, prawda? Chyba już o tym rozmawialiśmy. Piotr ocknął się i szare komórki zaczęły kojarzyć ze sobą różne dziwne zdarzenia. To ty byłeś w banku, powiedział. Ba, nawet kilka razy dziennie. Ale potem, czy to nie ty, przecież słyszałem pod domem, na żwirowanej ścieżce, to był odgłos ku roweru. Okno było otwarte, więc musiałeś wrócić. Przypuszczam, że miałeś swój klucz. Skierował pytające spojrzenie w stronę Jacka Prostego. To nie wszystko, dodał. Byłem przecież ponownie. Tutaj Piotr się zawahał. Znalazł się w trudnej pozycji. Wtargnął na posesję Prostego nielegalnie, ale widział tam światło, ów pojedynczy reflektor. A młody człowiek o wyglądzie swojego ojca 20 lat wcześniej wyglądał tak niewinnie. Prosty, jakby wiedział o czym Piotr myśli. Znienacka jowialnie poklepał go po plecach. Nie wnikajmy w szczegóły, Piotrusiu. Wszystko dla dobra klientów, prawda? I naszego oddziału. Ważne, że Jerzy, zaakcentował to ostatnie, jest bardzo uprzejmym młodym człowiekiem, a jego proste słowa, jak przystało na nazwisko, mają kojące oddziaływanie nawet na mnie. I wychowywał się tutaj Jego klienci już teraz mają o nim świetne mniemanie Jak miałoby być inaczej? Mogłoby, gdybym nie dostarczał na czas Zauważył przytomnie jego syn Ale rzeczywiście młody człowiek wyglądał na uosobienie zdrowia i siły Miał nie tylko głos i rysy twarzy ojca Odziedziczył również jego spojrzenie Proste i pogodne spojrzenie Jacka Prostego Wyglądał na prostolinijnego, ale z pewnością nie na głupca. Zna doskonale ludzi i miejsca na naszej ziemi zandrowskiej, kontynuował Jacek. Od ratusza po zapadłe wioski wokół miasta. Przecież każdy odbiera paczki. To dobry chłopak, nawet jeśli każe mówić do siebie jerzy. zaśmiał się. Ale to już mój problem. Młodzi ludzie są pełni energii, są tacy wspaniali. Nigdy nie rozumiałem narzekania na młodych. Jestem stary, ale jeśli czegoś się dowiedziałem o życiu i pracy, to przekazałem synkowi. Kilka prawd o prostocie życia i prostocie słów. Piotr odezwał się po chwili. Panie Jerzy, zwrócił się do młodego człowieka. Może być po prostu Jerzy. W swoim czasie... Uciął Piotr, który nie zamierzał zmieniać swoich zasad w obliczu tego całego szaleństwa. Na ty mógł przejść z pracownikami po trzech miesiącach znajomości. Proszę wysłać mi CV. Jerzy kiwnął głową. Tak zrobię, powiedział i uśmiechnął się do obu mężczyzn. Następnie odszedł już bez dalszych, zbędnych słów. Skierował się na nabrzeże. Obserwowali, jak odcumowuje sportową Kanadyjkę, a potem kilkoma mocnymi, wprawnymi ruchami wyprowadza ją na jezioro. Widać było, że ojciec jest dumny z syna, ale i na Piotrze chłopak zrobił wrażenie. Przede wszystkim dobrze byłoby dalej słyszeć w biurze ten głos. Bas prostego. Proste życie, Piotruś! ciszę przeciął Jacek Prosty. Tylko tyle albo aż tyle, prawda? Po chwili dodał Proste życie i proste słowa Wiesz co? Pogadamy jeszcze Wpadnij do mnie na ogródki działkowe Napijemy się piwka I wiesz co jeszcze? Tak Zgrilluje nam rybkę Następnie Jacek Prosty wstał Poklepał Piotra po ramieniu I oddalił się Piotr się rozejrzał Kanadyjka pokonała już połowę drogi Do środka jeziora Byli jeszcze jacyś ludzie na nabrzeżu Ludzie, którzy patrzą, a niech patrzą Piotr rozwiązał sznurowadła Potem zdjął swoje eleganckie oksfordki i skarpetki Podwinął nogawki spodni I delikatnie wsunął stopy do wody Proste życie, proste słowa Woda była ciepła